0: Le intemperanze di Loredana Bertè Loredana Bertè non ha certo bisogno di presentazioni tutti la conoscono per la grande artista che è e anche per le sue peculiari caratteristiche umane donna di grande temperamento sono note le sue vicende personali e familiari che tanto hanno appassionato i suoi fan e non solo i rapporti burrascosi con i genitori i rapporti sentimentali con i campioni del tennis, il matrimonio con Bjorn Borg, le liti e gli abbracci con Renato Azzero e la sorella Mimi, Mia Martini. Di Loredana Bertè ci sarebbe da raccontare molto. Il mio rapporto professionale con lei è durato quasi un decennio, dal 1997 al 2006, e tante sono state le controversie di varia natura, che insieme abbiamo affrontato e tantissimi gli aneddoti che meriterebbero di essere raccontati. Ci vorrebbe un'intera giornata. Ho scelto di raccontare un aneddoto un po' tragico e, per certi aspetti, molto divertente. Il 1997, per l'Uvredata per è stato un anno particolarmente importante ed impegnativo. Dopo la morte improvvisa della sorella Mimì, avvenuta il 12 maggio 1995, e il suo momentaneo allontanamento dalla scena artistica, con conseguente periodo di forte depressione, Loredana decise di partecipare al Festival di Sanremo di quell'anno e riprende a lavorare ad un disco sul quale aveva iniziato nel 1994 e poi interrotto a causa della morte di Mimì. Il brano scelto per la kermesse musicale si intitolava Luna, tratto dall'album Un pettirosso da combattimento. La prima brutta sorpresa non tarda. La Rai censura la canzone per una parola ritenuta inopportuna e costringe Loredana Bertè a modificare il testo iniziale. Così Vaffanculo Luna, che era l'inizio della canzone, diventa Occhiali neri Luna. Loredana mal digerì questa censura e non mancò di manifestare la sua avversione. Subito dopo la prima serata di esibizione, Loredana tiene una conferenza stampa di presentazione del disco Un pettirosso da combattimento. L'album attira l'attenzione non solo per la presenza nel cd del brano Luna con il testo originale, diverso da quello imposto dalla Rai, ma per la presenza di alcuni brani che manifestavano lo stato d'animo di Loredana. Un brano, dal titolo Zona Venerdì, era dedicato alla morte di Mimì, avvenuta appunto di venerdì. Uno raccontava il tumultuoso rapporto con il padre, padre padrone. Un altro brano, dal titolo Condominio 10, raccontava dei rapporti non proprio idilliaci e sereni con i vicini di casa. Insomma, un album molto personale ed intimo. Durante la conferenza stampa, incalzata dai giornalisti, Loredana si lasciò andare ad affermazioni tutt'altro che lusinghiere nei confronti della madre e dell'atteggiamento che la stessa aveva tenuto in occasione della morte di Mimi. Frasi che le costarono una querela e, purtroppo, la successiva condanna dal Tribunale Penale di Roma. Tuttavia, critica e pubblico decretarono un buon successo dell'album Un pettirosso da combattimento. Ma la gioia di assaporare il ritrovato successo dura molto poco. Infatti, il Tribunale di Milano, su ricorso del signor Marco Marsili, in applicazione dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, in data 21 aprile 1997, ordinò. Il ritiro del disco in quanto contenente un brano dal titolo rap di fine secolo il cui effettivo autore si era proclamato il marsili in sostituzione degli autori indicati nel disco loredana bertè paolo costa e luca rustici ovviamente tale fatto fu preso malissimo da loredana bertè che si precipitò dal sottoscritto accompagnata dal noto autore philippe leon autore di numerosi brani del CD Un pettirosso da combattimento, per cercare di creare una difesa. Il provvedimento era stato concesso in audita altera parte, senza la eventuale udienza di discussione per la conferma o revoca. Bisognava quindi aspettare il giudizio di merito. Nell'attesa della definizione del giudizio, il disco, alcuni mesi dopo, quando ormai era passato il clamore del Festival di Sanremo, fu ripubblicato senza il brano rap di fine secolo. Il giudizio fu affrontato con molta determinazione perché erano talmente tali e tante le prove che dimostravano la infondatezza della pretesa del signor Marsili. Ma si sa, i tempi della giustizia sono lunghi, molto lunghi, e in quel periodo lo erano ancora di più di quanto non lo siano oggi. arriva il giorno delle prove testimoniali. Ci presentiamo innanzi al giudice, la dottoressa Nardo, della prima sezione del Tribunale di Milano, con un nutrito numero di testimoni, il signor Marsili neanche uno. Tutti confermarono quello che io sostenevo. Durante l'udienza, Loredana Bertè non smise mai di lanciare al Marsili, acquattato in un angolo con il suo avvocato, sguardi pieni di rabbia. Ad ogni affermazione dei testimoni il Marsili faceva gesti di disappunto verso i testimoni stessi e Loredana lo fulminava con lo sguardo. Finita l'udienza, ma con la convinzione che la causa si sarebbe avviata verso una decisione veloce e scontata, e dopo aver salutato educatamente il giudice, ci siamo fermati subito fuori dalla porta a scambiare qualche impressione e successe un fatto assolutamente imprevedibile loredana con uno scatto degno dei migliori atleti velocisti si lancia contro marco marsili e lo riempie letteralmente di pugni e calci loredana sembrava indemoniata e forse aveva anche ragione tanto che con difficoltà riuscimmo a strapparle il marsili dalle sue grinfie il marsili non fece neanche un tentativo di difesa ma si limitò ad emettere qualche piccolo lamento. Il trambusto, creato nel corridoio, costrinse tutti i giudici ad uscire fuori dalle loro stanze per vedere cosa stesse succedendo. Il Marsili, in quel preciso momento, ne approfittò per allontanarsi di corsa. Ma non bastò. Loredana si accorse, lo raggiunse proprio davanti alla porta dell'ascensore e continuò a riempire il malcapitato Marsili di pugni, calci e qualche schiaffo. La storia giudiziaria poi diede ragione a Loredana e a me. Con la sentenza numero 7842 del 24 settembre 2003, il Tribunale di Milano revocò il provvedimento inibitorio, accertò la totale titolarità del brano rap di fine secolo, in capo a Loredana Bertè e agli autori indicati nel disco e il Marsili e la sua società furono condannati al risarcimento dei danni e alle spese. Ma ormai era troppo tardi, il danno era stato fatto e non poteva più essere ristorato in nessun modo. Uno dei tanti esempi di giustizia ingiusta.